0: Hallo und Willkommen zu meinem Podcast von Markus Rachel. Der Name des Podcasts ist Muskel, Gesundheit und Leistung. Das sind Dinge, die sich scheinbar erstmal widersprechen. Auch heute werde ich euch wieder interessante Ideen näher bringen und Tipps mit an die Hand geben, die ihr zu Hause selber machen könnt. Heutiges Thema soll sein Verspannungen. Wenn ich in der Praxis bin und mit Menschen zu tun habe, die die unterschiedlichsten Symptome und Krankheiten haben, dann wird oft so in der Erklärung, was wir jetzt machen werden in der Behandlung, welche Punkte wir behandeln, welche Linien wir verfolgen, aus der Akupunktur oder analog dazu den Muskelketten, dann, wenn der Effekt kommt, dass der Muskel loslässt und die Spannung auf dieser Bahn löst, dann höre ich oft von Patienten, was das ist alles, so ein bisschen Verspannung. Und dann muss ich natürlich immer sagen, ja, letztendlich ist das alles. Das Dilemma ist, was diese Verspannung alles anrichten kann. Ein praktisches Beispiel, es geht gerade so eine Segelregatta rund um die Welt, wenn man so Segelschiffe hat und vor allem die alten, diese wunderschönen, die Royal Clipper zum Beispiel, dann hat man so mehrere Masten, man hat Quermasten und da sind hunderte, tausende von Seilzügen gespannt. Wenn die alle ausgewogen unter Spannung stehen, dann bleibt dieses Schiff wunderbar steuerbar, es bleibt im Wind. Wenn aber ein Seilzug durch irgendeinen Matrosen, der gerade irgendjemand äh, ärgern möchte, wenn der anfängt, so eine Spannung aufzubauen auf einem der Seile und die immer mehr anspannt, dann wird oben auf den Masten, an den Gelenken immer mehr Druck aufgebaut. Und wenn ich jetzt nur diese Stelle untersuche, wo der Druck kommt und diese Veränderung oder wo es dann oben bricht, dann habe ich natürlich die Stelle erkannt, die bricht, aber ich weiß eben nicht warum. Und selbst wenn ich jetzt den Matrosen finde, der an der Wand zieht und ich kümmere mich darum, dass er wieder loslassen muss, dann weiß ich immer noch nicht, warum er das tut. Das heißt, das Spannende ist für uns in der Behandlung, diese Verspannungen, die dann dazu führen, dass Gelenke unter Druck kommen oder Blutgefäße und Nerven und dann die verrücktesten Symptome machen, aber nicht, weil Menschen verrückt sind, sondern weil die aus verrückten Situationen solche Verspannungen entwickeln. Also das Thema heute ist diese Verspannung. Und wenn man jetzt mal ähm, schaut, was so eine Verspannung anrichten kann, die man aus heutiger Sicht muss ich schon fast sagen, dramatischerweise in keinem Bild nachweisen kann. Das kostet uns Unsummen an Geld, das kostet unfassbar viel Zeit für Menschen, wenn die in Praxen müssen oder in Kuren, in Reha. Das heißt, was hinterher alles kommt, nur weil vorher die Verspannung so hoch war, das ist aus meiner Sicht heute natürlich dramatisch. Und Journalisten, die recherchieren heute, was das eben an, an Behandlungen nach sich zieht, was es an Kosten nach sich zieht. Also wie ineffektiv das gesamte System werden kann, wenn man einen Aspekt außer Acht lässt. Und jetzt, wenn ich heute mal so mit euch durchgehe, von oben nach unten, was Verspannungen in eurem Körper anrichten können, die man aber nicht nachweisen kann, in keinem Röntgen, in keinem Kernspiel, in keinem Blutbild, also bis heute noch nicht darstellbar, wo man Versuche macht, zum Beispiel oben am Trapezmuskel, hinten am Nacken, der bei vielen oft sehr verspannt ist, da kann man inzwischen schon auch nachweisen, dass der angespannt ist. Dann weiß ich aber immer noch nicht, warum. Also selbst wenn man den Nachweis bringen kann, der ist sehr verspannt ist immer noch die Frage aus der Kette, welcher führt denn dann zur Verspannung da oben? Oder welche Lebenssituation führt dazu, dass ich oben immer unter so einer Spannung stehe? Also ihr merkt, wenn man da anfängt, dann muss man schon so ein bisschen ein paar Sachen in Blick nehmen, unter anderem auch eure Lebensgeschichte. Und deshalb ist es spannend, dass wir in der Praxis eben die Zeit haben, in der halben, dreiviertel Stunde, da hat man einfach Zeit, die Spannungen zu tasten, die Spannungen zu lösen und den Geschichten zuzuhören, die Menschen erzählen, die hinter dieser Verspannung sitzen. Das ist natürlich anders, wenn ich jetzt, ich habe gerade einen Arzt in der Praxis gehabt, der hat über den Podcast und Videos von uns gehört und der hat natürlich auch gesagt, dass er in der Klinik einen anderen Druck hat, weil er muss halt akut, wenn jemand auch akute Verletzungen hat, akut dort was tun, wo ich dann sagen muss, ja natürlich, wir brauchen ja auch diese Akutversorgung, weil auch am Sportplatz, wenn jetzt jemand akuten Tritt ins Knie kriegt, ja da muss ich erstmal gucken, ob die Struktur geschädigt ist. Also das ist natürlich auch nicht, nicht immer und auch nicht immer die einzige Lösung, diese Verspannung zu lösen, aber sie ist eine sehr gute und bei sehr vielen Fällen häufig auch sehr zielführend. Okay, also die Verspannung, wir haben schon davon gesprochen, die Spannung führt dann dazu, dass zum Beispiel an, an Gelenken, also jetzt das Beispiel vom Schiff oben an der Verbindung zwischen den zwei Masten, das wäre in unserem Körper die Verbindung zwischen zwei Knochen, also wenn man Unterschenkel, Oberschenkel nimmt, zwischen den Knochen sitzt das Gelenk. Und wenn die hohe Spannung auf den Muskeln, die über die Gelenke drüber gehen, damit ihr Bewegung überhaupt erst durchführen könnt, wenn die unter zu hohe Spannung geraten, dann steht das Gelenk ständig unter Druck, kann dann bestimmte Bewegungen in bestimmten Bewegungsrichtungen nicht mehr arbeiten, dass dort das Gelenk nicht mehr ernährt wird, weil die Bewegung ernährt euer Gelenk, sodass dann dort anfängt, für Kümmerung einzutreten. Wenn wir jetzt mal von oben anfangen, ein ganz häufiges Gelenk mit Verspannungen was in der Praxis auch inzwischen von Fachleuten äh, zu uns geschickt wird, die dann versuchen zum Beispiel einen Biss zu regulieren oder mit Spangenversorgungen, mit Schienenversorgungen, den Patienten Entlastung zu verschaffen, die sich immer wieder die Zähne abbeißen oder den, die immer unter Pressen leiden, unter hohem Druck auf den Zähnen. Man kann dann heute mit, mit so Schiene, mit Beißschienen, mit Aufbissschienen äh, relativ gut in die Stellung auch vom Biss verändern. Es gibt ein tolles Lehrbuch von einem in Köln, der, mit dem ich in so Abenden mit in Veranstaltungen bin, wo es also fachübergreifende Vorträge gibt. Und da gibt es ein schönes Lehrbuch aus der Kieferorthopädie, was eben im Körper alles an Zusammenhängen kommt. Ich schreibe euch das unten in die Transkription, wie das Buch heißt. Also auch da versucht man Zusammenhänge zu erkennen. Und die schicken uns inzwischen viele Patienten, um die Spannung auf dem Kiefer zu lösen. Und wundern sich dann, wieso wir eben nicht nur die Kiefermuskeln behandeln, sondern auch zum Beispiel die Armmuskeln und wenn ich in psychologischen Kreisen unterwegs bin, da war oft in Bad Salz-Ufflen große Tagungen oder bei meinem alten Lehrmeister in der Psychotraumatologie. Wenn man auf so Tagungen dann schaut, wie zum Beispiel die Geschichten in Menschen zu einer Verspannung im Kiefer führen, der erste Muskel, der in Stresssituationen anbeißt oder in traumatischen Situationen, das ist euer Kaumuskel, der Kiefermuskel unterm Jochbeinknochen, der Musculus masseter. Wenn der Anspannung beißt, das hatten wir in den alten Episoden schon öfters erwähnt, dann macht euer Körper schlagartig Spannung für Kampf oder Flucht. Und das Muster dahinter ist, ihr spannt die Arme an, ihr spannt Fäuste, ihr geht in die Knie, ihr zieht den Bauch ein bisschen ein, um dann für einen Kampf bereit zu sein. Und diese Spannung, die sich da aufbaut, die führt über die Zügel vom Kiefer natürlich aufs Kiefergelenk zuallererst mal, sodass das Kiefergelenk ständig unter Druck steht und anfängt zu knacken. Und ich habe viele Patienten, die haben so einen Kieferknacken. Wenn die dann anfangen, zum Beispiel mit dem Mund öffnen, und da hatte ich euch auch schon in alten Episoden dann so Vorschläge gemacht, mit zum Beispiel einem Weinkorken. Wenn ihr den hochkant zwischen die Vorderzähne packt und aufbeißt, dann zwingt ihr diesen Muskel in die völlige Dehnung und dort auf Aktivität. Das ist also eine ganz einfache Übung, die man auch Patienten mit zur so Beißstörungen mitgeben kann. Mund öffnen, so gut es geht. Den Weinkorken hoch kann zwischen die Vorderzähne packen. Wenn der zu lang ist, mit einem Messer ein Stück abschneiden, so dass es genau zwischen die Zähne passt und dann leicht aufbeißen, drei, vier Abendzüge halten und dann den Korken wieder weg. Und das dafür mehrfach am Tag, so dass es anfängt, die Kieferspannung zu lösen und die, diesen Mund zu öffnen. Und dieses Öffnen führt dann zu einem Auftrainieren. Wir haben früher in der Physiotherapie oder als Trainer beim Kampfsport, beim Turn, da war unter Auftrainieren immer gemeint, dass man Muskel auftrainiert, dass er stärker wird und dicker und kräftiger. Dieses Auftrainieren hat aber dazu geführt, dass die Bewegungsrichtung immer in eine Richtung ging. Die Richtung war immer die Verkürzung und dadurch war das Auftrainieren eigentlich ein Zutrainieren. Weil der Muskel immer fester wird, natürlich optisch immer besser, aber unter dieser ständigen Dauerspannung sich selber die Gefäße abdrückt und viel schneller zu einem Versäuern, also einer Übersäuerung im Muskel führt, weil er ständig den Druck erhöht auf dem Blutgefäß und auf dem Nerv. Sodass ihr in der Dauerbelastung die, die Leistung sinkt, weil ihr es unter so einer hohen Grundspannung steht. Das heißt, heute verstehe ich unter Auftrainieren, dass wir den Kiefer so trainieren, dass er besser öffnen kann. Oder dass ihr euren Bauchmuskel auftrainieren, dass ihr die Streckung nach hinten besser kriegt dass ihr am Brustkopf vorne die Pectoralis-Muskulatur in der Öffnung trainiert, also da, wo die Arme ganz weit hinten stehen, dass der Brustkopf vorne öffnet und dort ein Training macht und nicht immer vorne zuzieht, also eher zutrainiert wie auf. Okay, also der Kiefer ist der Anfang und die Verspannung am Kiefer kann jetzt weiter dazu führen, dass ihr so ein Stressgefühl in euch habt. Also man fühlt sich immer wie auf der Flucht, man fühlt sich immer gestresst. Und es ist dann somatopsychisch, also aus dieser Körperspannung entstehen dann Gefühle, die euch wieder belasten können. Also Kiefer Nummer 1, wenn der jetzt beißt, das Muster, probiert mal ihr beißt zu und spannt die Hände an, dann zieht er automatisch das Genick ein bisschen ein. Also die weiterführende Verspannung vom Kiefer führt in den Nacken und die kurzen Nackenmuskeln hinten am, am Ansatz vom Hinterkopf, am Oksiput. Dort sitzt dann oft so viel Spannung und die Patienten können genau beschreiben, das ist immer wie so eine Klammer da hinten. Das zieht mir aus dem Nacken vor bis zur Stirn, also ein sogenannter Stirnkopfschmerz. Oder diese Spannung, die aus dem aus dem Nacken unten vom Schulterblatt sogar hochzieht bis zum Auge. Das wird in der chinesischen Medizin als Blasenmeridian bezeichnet, also auch die kennen genau die Bahn. Und das heißt, die weiterführende Verspannung vom Nacken führt dann wieder zu anderen Symptomen. Also Kopfschmerzen wäre typisch, vor allem der Druck aus dem Nacken, ein Helmgefühl auf dem Kopf. Also ja, Patienten, die beschreiben mir, die Verspannung fühlt sich an wie ein Helm, der zu eng wird. Also massives Spannungsgefühl über zu angespannte Muskeln aus dem Hinterkopf und auf dem Kopf. Da gibt es Muskeln, den Occipitofrontales, also Muskeln auf dem Kopf und mit einer Sehnenplatte, die ziehen dann richtig und spannen das zu. Das geht so weit, dass diese Spannung auf der Muskulatur eben verhindert, dass ihr am Kopf und an den Schädelmuskeln zum Beispiel Osteoporose entwickelt. Also spannend, was dafür für Kräfte wirken. So, die Verspannung führt dann zu Kopfschmerzen oder typischerweise unter eurem Occiput, also hinten in die Tiefe vom Nacken, Tief am Gehirn ist der Hirnstamm und der wird dann schlechter durchblutet, wenn die Spannung so ansteigt am Hals. Also die Durchblutung wird vermindert. Andersrum haben wir Messungen gemacht, schon vor vielen Jahren in Stuttgart bei einem Professor Hafelder. Wir haben dann geguckt, was da passiert im Gehirn, wenn man die Muskeln dort oben anfasst und wie das Gehirn reagiert. Und es gibt auch Messungen aus, das sind die Manualtherapeuten gewesen, die Atlastherapeuten von einem meiner Lehrmeister. Dr. Göttler, Dr. Mosetter, das heißt, die haben dann die Durchblutungssituation am Gehirn, wenn man dort misst, steigt direkt die Durchblutung, wenn die Spannung sinkt. So, also die Durchblutung hängt da da oben dran und wenn ihr jetzt euren Kopf zum Beispiel dreht und wenn man an, ihr schaut nach links, dann dreht ihr die Halsmuskeln nach links und probiert mal, was eure Augen machen, die werden automatisch mit nach links gehen und ihr kippt aber nicht um im Raum, damit ihr also nicht umkippt und zur Not noch hört, wenn jemand von links ruft, das muss alles irgendwie verschaltet werden. Und diese Verschaltung sitzt im Hirnstamm. Wenn jetzt also dort die Durchblutung sich vermindert und die Spannung so ansteigt, kriegen die Patienten wie Schaltprobleme. Also die haben Berichten von Sehstörungen, die berichten von Ohrgeräuschen, von Hörsturz, von Schwindelattacken. Und wir haben in Köln zum Glück so ein Netz, wo man sagen kann, es gibt Ärzte, die diese Muskelspannung kennen. Die schicken uns die Patienten, wenn sie sagen, da ist organisch nichts, was den Schwindel erklären könnte, Oft werden dann auch Kernspindbilder gemacht oder CT-Bilder, dass man sagt, man klärt mal ab, ob eine Struktur ein Problem hat. Zum Beispiel der Hörnerv, ob der ein Neuronom entwickelt, ein akustikus Also wenn man dort nichts anatomisch findet, dann bleibt oft diese Spannung, diese Verspannung am Nacken, die dann zu diesen Schwindelattacken führen kann. Oder Ohrgeräuschen, also typischerweise der Tinnitus. Und ich habe immer wieder Patienten, die berichten, sie waren bei Fachleuten, die sagen, das hat nichts mit der Halswirbelsäule zu tun. Jetzt kann man sagen, okay, im engeren Sinne ist es ja nicht der Hals, sondern die Spannung, wie die Hirnnervenverschaltung verändert, aber die sitzt halt nun mal auch in der Tiefe von der Halswirbelsäule. Also man kann auch nicht sagen, das hat nichts mit dem Nacken zu tun. Und für uns ist eben wichtig, wenn die Patienten kommen, ob die Spannung sich lösen lässt dort oben oder ob sie eben nicht löst, sodass wir dann auch schon Patienten hatten mit Schwindel, wo das dann tatsächlich, nachdem es nicht loslässt in der Spannung, dann muss ich natürlich darauf bestehen, dass die sich abklären lassen. Und wenn man dann einen Hirntumor findet, dann ist klar, das muss eine ganz andere Fachrichtung dann machen und die haben wir auch Patienten gehabt, die wurden dann tatsächlich operiert, dass man einen Hirntumor operiert hat. Also da muss man auch aufpassen, dass man eben nicht irgendwas dann ewig behandelt, was eigentlich was ganz anderes als Hintergrund hat. Also Verspannungen können zu verschiedensten Kopfsymptomen führen. Kopfschmerz, hellen Kopfschmerz, Ziehen aus dem Nacken zum Auge. Oft haben wir Migräne-Patienten, die besser werden, wenn die Verspannungen sich da oben lösen. Dann haben wir eben diese ganz typischen, man findet nichts und ich habe schon Patienten erlebt, denen hat man dann gesagt, ja, das kann nicht sein. Und heute muss ich natürlich schon sagen, wenn jemand sagt, das kann nicht sein, meint er wahrscheinlich, er weiß es halt nicht. Aber wenn Patienten das genauso beschreiben, dann gehe ich erstmal davon aus, das ist natürlich so. Gut, aber wenn wir die Stufe weiter runter gehen, also jetzt haben wir Kopf, Kiefer, in die Halswirbelsäule. Die Verspannungen aus der Halswirbelsäule, vorne, da gibt es zwei, die Musculis caleni, und zwischen diesem vorderen und mittleren, dem anterior und Medius, da müssen die, der Plexus Brachialis die Nerven, die praktisch vom Hals zur Hand und zu den Fingern vorziehen. Wenn dort die Verspannung hoch ist, stehen die immer unter Dauerdruck. Also kann diese Spannung vom Hals Schulterprobleme mit auslösen, das kann Unterarmschmerzen mitmachen, das kann taube Finger machen, dass es anschwillt in der Hand. Also auch da wieder verschiedenste Symptome, die wenn man es nur an der Hand untersucht. Natürlich dort auch einen Befund oft bringen, wie zum Beispiel ein Kapaltunnelsyndrom, wo man dann zum Beispiel das Karpaltunnel operativ durchtrennen kann und so eine Entlastung schafft. Allerdings bei diesen Patienten ist es oft, dass das dann wieder auftritt. Und ich habe dann Patienten erlebt, die hatten zwei, dreimal links und zwei, dreimal rechts die OP. Also dass es zwar entlastet wird, aber halt immer wieder auftritt, weil der Hals noch so unter Spannung steht. Und so haben wir ganz viele Patienten, wenn man dann die Spannung lösen kann auf den Unterarmen, im Brustkorb und am Hals, dass dann tatsächlich so ein Karpaltunnel auch nicht mehr auftritt. Also Symptome in den Fingern, Symptome im Unterarm. Wenn die Halswirbelsäule lockerer wird und der Kopf besser dreht, für viele ist das schon mal erstaunlich, dass es überhaupt so schnell geht und dass er überhaupt wieder so weit sich drehen lässt. Also verspannte Nackenmuskeln führen dazu, dass wir oft Patienten erleben, die können ihren Kopf noch... 30, 40, 50 Grad nach links und rechts drehen, oft auf eine Seite besser wie auf die andere. Und wenn dann die Verspannung löst, dann wundern die sich, dass sie oft schon nach einer Minute den Kopfhörer auf 80, 90 Grad drehen können. Was jetzt über Gelenke oder die Strukturen in der Tiefe mit Bandscheiben und mit Facettengelenken oder mit den spinalen Abgängen wäre es nicht zu erklären. Also auch da erstaunlich, und das war auch in meinen Ausbildungsjahren das Verblüffende, dass man mit relativ wenig Aufwand scheinbar, natürlich meine Lehrmeister, da war sehr viel Wissen im Hintergrund, und zwar aus verschiedenen Richtungen, dass man Effek Effekte erzielen kann, die erstmal unglaublich scheinen. Und dann habe ich immer wieder Patienten, die sagen, ja, sie sind ein Zauberer. Das scheint was Magisches. Und dann muss ich sagen, nee, das hat tatsächlich nichts mit Magie, sondern mit Anatomie und Funktion zu tun. Und wir sind einfach halt viel trainiert im Tasten, im Spannungslösen aber da steckt sehr, sehr viel Training dahinter. Bei mir persönlich, ich habe dann viele, viele Jahre trainiert, zum Beispiel mit Handschuhen an, Skihandschuhe angezogen getastet, Leute mit Jacken angetastet, bei meinen Jungs beim Geschichtevorlesen abends durch die Bettdecke getastet, kann ich noch was finden, kann ich noch Knochen von Muskeln unterscheiden. Das heißt, ganz, ganz viel Training war nötig, dass es heute aussieht wie Magie. Ist natürlich zum Glück erklärbar, was man macht, weil Zauberer, die haben Tricks. Also wenn ihr euch so Shows anschaut, hier in Köln waren mal die Ehrlich Brothers. Das ist unfassbar, was die für Tricks drauf haben. Und ich schaue mir das gern an, weil ich lasse mich da auch gern von diesen Tricks verführen. Ich versuche dann immer rauszukriegen, was hinter dem Trick steht, aber das schafft man nicht. Bei uns ist es klar erklärbar, es ist eben kein Trick. Das ist alles echt. Das ist einfach eine Frage von viel Erklärung, von viel Erfahrung, von viel Übung. Nur dann kann man Sachen erreichen, die tatsächlich wie scheinbare Zauberei aussehen, aber davon möchte ich mich natürlich in der Praxis ganz klar unterscheiden. Also wir sind tatsächlich Leute, die behandeln, die Hand anlegen und nicht Hand nur auflegen. Deshalb bei uns in der Praxis tut es auch ganz schön weh oft, wenn man diese Verspannungen bewusst macht. Und wenn euch die Verspannung bewusst wird, wenn man so einen Punkt hat, das tut deshalb ganz schön weh, weil die Spannung, mal erhöht die Feuerung im Nerv zum Gehirn und es kann dann durch die Brücke vom Thalamus durch und wird euch dann dort bewusst als Schmerz wahrgenommen, was ihr unten gar nicht schmerzhaft spürt. Oder viele Patienten sagen, wenn der Nacken verspannt ist, wenn wir vorne am Brustbein die Spannungen lösen. Also wenn ihr mal bei euch vorne aufs Brustbein geht und von der Mitte ein kleines bisschen nach außen mit beiden Händen, dann habt ihr die Übergänge, wo die Rippe rankommt an den Knochen vom Brustbein. Wenn ihr dort mal hoch und runter fahrt, da findet ihr oft sehr schmerzhafte Punkte. Und die sind ja vorher nicht schmerzhaft, erst wenn ihr draufdrückt. Und wenn ihr denn die Feuerung an diesem Ansatz vom großen Brustmuskel, also pectoralis major, wenn ihr lange genug drauf bleibt dann ist euch das als Schmerz bewusst. Euer Gehirn kann rechnen, wie angespannt ist der, wie war der früher. Und dann werdet ihr merken, für euch lässt der Schmerz unterm Finger nach. Die Patienten sagen oft, sie nehmen mir jetzt ja den Finger weg. Das Phänomen habe ich euch beschrieben in einer alten Episode, wo es um die Inwelt versus die Umwelt geht. Also was nehme ich wahr in mir und was denke ich, was die Umwelt macht. Also das heißt, wenn ihr eure Inwelt da bewusst macht über den Schmerz, dann kann euer Gehirn die Spannung tatsächlich absenken. Man muss halt so lange draufbleiben, bis die Spannung sinkt. Und mit viel Übung geht es immer schneller dass es dann am Schluss tatsächlich so ein bisschen aussieht wie Zauberei, wenn man halt ein bisschen den Finger drauf hält, dann lässt der Muskel los und der Kopf dreht besser. Hat aber tatsächlich ganz viel mit Übung zu tun. Also erklärbar, die Verspannung lässt los, wenn er lange genug die Züge, die zur Verspannung führen im Nacken, also vorne am Bauch, vorne am Brustkorb, wenn man die löst und natürlich auch am Nacken. Ich hatte selber Ausbilder, ganz früher, vor fast 30 Jahren jetzt. Da war dann so die Idee, dass halt ein Punkt in der Kette reicht, und manchmal ist es so, man hat einen Punkt, der löst sich und wundersamerweise verschwindet ein Schulterschmerz oder ein Knieschmerz. Geht leider nicht immer so. Also auch da, man kann da schlecht auf Wunder warten. Nur es ist oft kein Wunder, dass es dann besser wird, wenn man es halt so macht, dass man die Züge zur Verspannung löst. Okay, also wenn wir jetzt nochmal vom Hals weitergehen, wenn der zu spannt, wenn der lange genug die Spannung hält auf der Halsmuskulatur, dann haben wir früher eben auch gedacht, wenn wir den Hals stabilisieren mit so Übungen, dass man halt stabiler wird, dann wird es ja dummerweise aber noch fester. Was wir heute möchten, ist mehr Beweglichkeit, dass die Spannung löst am Hals. Also, dass es lockerer wird und nicht, dass es fester wird. Weil zu fest ist es durch die Verspannung eh schon. Also, wenn es dann lockerer wird, dann kommt wenn der Muskel länger wird. Wenn ihr oben vom Hals, vom ersten, zweiten Halswirbel oder am Hinterkopf die Hand einen Finger anlegt und runter geht zur Schulter und dann mit den Fingern versucht, die zwei Knochen zu nähern, dann merkt ihr, da kommt der Hals in eine Biegebewegung nach rechts, wenn er die rechte Hand nimmt. Die Gelenke kommen unter Druck, wenn jetzt aber Druck lang genug herrscht in die Tiefe, dann muss euer Körper was tun, der wird immer dann Kalzium anbauen, der verändert die spinale Abgänge, da werden die Facettengelenke unter Druck gesetzt, sodass also diese Druckveränderung dann zur Veränderung am Gelenk in die Tiefe führt, über, über die Zeit. Und deshalb war wichtig, wenn die Spannung loslässt und euer Kopf wieder besser dreht, dann kommt wieder Bewegung da rein, dann werden die Gelenke wieder anders ernährt in die Tiefe. Und für uns ist dann ganz wichtig, dass der Kopf besser dreht, dass die Beweglichkeit besser wird, wenn auch erstmal nicht der Schmerz meistens besser wird. Also wenn jemand zum Beispiel eine spinale Enge im Hals hat oder Bandscheibenvorfälle, dann sind diese Schmerzen, die damit einhergehen, oft nicht direkt weg. Für uns ist ganz wichtig, erst muss die Beweglichkeit besser werden. Wenn das nicht funktioniert dann ist es für uns das Zeichen zu sagen, nee, wir brauchen eine andere Fachrichtung. Da müssen wir die Patienten eben oft an Ärzte verweisen, dass man halt andere Dinge tut. Nur wenn die Verspannung sich lösen lässt und der Kopf besser in Drehung kommt, dann hat man Zugriff zu der Tiefe vom Hals, sodass dann über die Jahre, da gibt es inzwischen auch vor 20 Jahren gab es Nachweise mit Bildern, das war an der Uni in Wien, wie Bandscheiben sich regenerieren können, wenn der Hals besser bewegt wird, wenn die Spannung sich löst und das war aber anders, wie das, was wir früher in der Physiotherapie versucht hatten, dass man es halt immer stärkt dann und noch mehr anspannt und noch mehr Druck da drauf bringt. Das hat für mich persönlich zum Umdenken, das hat erfordert, dass ich umdenke ein Stück weit und dass wir heute eben dann andere Kraftübungen machen wie früher, so dass wir immer drauf gucken, wie kriegen wir das hin, dass die Spannung sinkt, die Beweglichkeit besser wird und dadurch dann die Struktur in der Tiefe regenerieren anfangen kann, die vorher so degeneriert. Also ich persönlich nehme das Wort Verschleiß nicht in den Mund, weil Verschleiß, das suggeriert immer so wie bei einer Maschine, die verschleißt. Wir sind aber ein biologisch lebendiges System, das eben anspannen, entspannen kann. Das kann locker sein oder verspannt. Das ist ja anders bei uns wie bei einer Maschine. Also für uns ist immer dieser regenerative Prozess, genauso wie der degenerative Prozess möglich, wenn die Spannung sich verändert, wenn Menschen anfangen, veränderte Übungen einzubauen. Also es braucht natürlich oft auch so eine Veränderung im Verhalten. Gut, wenn die Verspannung im Hals dann loslässt, dann gibt es Möglichkeiten, dass Strukturen regenerieren. Und so haben wir inzwischen viele Patienten, die vor massiv massiver Bandscheibenoperationen zum Beispiel standen in der Halswirbelsäule. Was jetzt für mich persönlich als Therapeut, wenn es kein akuter Unfall wäre, würde ich sagen, ich lasse es erstmal nicht machen. Ich habe mich mit Ärzten mich unterhalten, die sagen auch, dass man heute viel weniger operiert. Wenn man Literatur liest, heute wird oft eher abgeraten davon, weil die Ergebnisse langfristig, in der Erfahrung so waren, dass man halt oft nochmal nachoperieren musste oder Narbengewebe hatte, sodass es eben die, für den Patienten langfristig oft auch nicht die Erlösung aus den Schmerzen war. Wenn es dann irgendwie eine andere Möglichkeit gibt, ist man immer froh, dass man erst noch was anderes machen kann. Und wir haben eben viele Patienten, die man aus dieser Spannung rauskriegt, sodass Bandscheiben sogar regenerieren können und dass die Kernspindbilder, wenn man dann ein Jahr später Kontrolluntersuchungen macht, sich tatsächlich verbessern können. Und das andere, was spannend war, wir hatten dann oft auch Patienten, die haben Bilder gebracht. Und wenn man dann guckt, ein Jahr später waren die Bilder schlechter wie vorher. Nur es ging ihnen subjektiv, also vom Empfinden besser und vom Schmerzempfinden und von der Beweglichkeit, weil die Verspannung der umliegenden Muskulatur sich noch lösen lässt. Also maßgeblich war da nicht allein die Struktur in der Tiefe, sondern auch die Spannungsverhältnisse um die Struktur. Und es hat aber primär nichts damit zu tun, ob ich den jetzt stärke oder nicht, sondern ob die Spannung sich lösen lässt oder nicht. Okay, also die Struktur kann sich verändern in die Tiefe, natürlich nicht schnell. Man sagt, Knochen hat eine turnover von sieben Jahren, das sind dann lange Prozesse. Beim Weichgewebe geht es oft schneller. Aber wichtig ist immer für uns, lässt sich die Spannung lösen und die Beweglichkeit erhöhen. Wenn die Verspannung sich löst, dann werden die Nerven freier, die durchziehen, die Blutgefäße werden freier, die Gelenke werden wieder anders ernährt. Und das hat sich in der Vergangenheit bewährt, weil die Patienten das auch so fühlen. Die fühlen, wenn das loslässt, sagen, ah, jetzt habe ich das Gefühl, das wird wieder besser durchblutet. Oder ich spüre, das wird warm. Das heißt, sie spüren förmlich, wie das Blut da durchläuft. Oder wie die Asiaten sagen würden, die Energie fließt besser. Und ein extremes anderes Beispiel, andersrum, wenn wir im Kampfsport früher, wo ich noch Kampfsporttrainer aktiv auf der Matte war, wir haben dann so Punkte attackiert an der Halswirbelsäule. Das heißt, wenn man schnell die Spannung erhöht und schnell weggeht, also ohne, dass ich dem Gehirn die Zeit lasse, die Spannung zu regulieren, dann fährt es die Spannung hoch und schaltet euch ab, also man kann richtige Lähmungen provo provozieren, wenn man schnell reingeht und schnell weg, weil der Impuls an der Stelle so hoch wird, dass euer Gehirn sagt Stopp, Sicherung und schaltet euch die Kraft weg. Also kann man wunderbar Lähmungen produzieren, die funktionell sind. Die sind natürlich auch wieder reversibel. Also wenn er jemanden so attackiert, Vorsicht, der kommt, die Lähmung, die lässt auch wieder nach. Also mit der Verspannung kann man wie so spielen. Man muss immer nur wissen, was man braucht und was man tut, das ist wichtig. Man kann auch in der Behandlung bei vielen Patienten, wenn man die Spannung auf dem Muskel langsam erhöht, dann kommt so ein Punkt, wo einfach die Kraft weg ist. Das hat dann aber nichts damit zu tun, dass dieser Muskel plötzlich zu schwach wäre, und ich den dann wieder stärken muss, sondern dass die Spannung zu hoch wird und euer Gehirn sagt Stopp und die, Spannung raus, die Kraft rausnimmt, damit eben nichts kaputt geht, wenn die Spannung so hoch geht. Früher war oft die Frage, warum ist dann die Verspannung einmal so, dass sie sich lösen lässt und einmal so, dass man dann auf so verspannten Muskeln jemanden wirklich ausschalten kann, aus heutiger Sicht, natürlich, das ist die Physik am Punkt, also wie tief, wie breit, wie lang kommt der Impuls, den euer Gehirn dann verrechnet und dann eben die Reaktion bringt, eben Entspannung oder halt Abschalten von der Region. Gut, also der Hals kann entspannen, die Strukturen können dann langfristig regenerieren, Schmerzen können dann zurückgehen. Jetzt haben wir oft Patienten, die haben so Verkrampfungen im Nacken, die sagen, in die Tiefe ist es so verkrampft. Anderes Beispiel, die erzählen, wenn ich den Kopf nach links drehe, es tut immer hinten links so weh. Typischerweise, dieses hinten links wehtun, wenn ihr den Kopf nach links dreht, sind oft Rechtshänder. Spannend, wenn man rechts vorne, und bitte erstmal nicht machen, wenn Fachleute das machen, die, die, die nähern sich von hinten am Hals, gehen dann um die Wirbelsäule und gehen von vorne auf die Wirbelsäule, das sind tiefe Halsmuskeln, die Skaleni. Und wenn man auf die drauf geht und die schmerzen, dann können die den Kopf plötzlich nach links drehen und der Schmerz hinten links ist weg. Und es wundert dann viele, dass vorne rechts so ein Schmerz am Hals sitzt, in der Tiefe, so ein verspannter Halsmuskel vorne dazu führt, dass ihr beim Drehen nach links, hinten, hinten, links Schmerzen spürt. In dem Moment, wo es vorne rechts dann der Schmerz bewusst wird, ihr dreht, ist der Schmerz hinten links weg. Also man kann das wie verschalten. Und da merkt man wieder schön, wie schlau unser Gehirn organisiert, dass bei uns nichts kaputt geht. Das macht uns links, hinten einen Schmerz, dann bleiben wir schön vorne im Kopf, um die Struktur rechts vorne zu schützen. Also interessanterweise eine Schutzschaltung, dann war aber klar, warum wir früher, wenn wir oft an den Stellen hinten massiert hatten oder mit Wärme oder was auch immer wir da hinten versucht haben, warum das immer wieder kam, weil es eben vorne rechts nicht losgelassen hat. Gut, also Verspannung macht da ganz viel mit uns, führt zu Schmerzen, die man oft nicht so richtig erklären kann, aber die halt auch immer wieder kommen. So, wenn wir vom Hals mal weggehen und Richtung Brustkorb runter. Wenn ihr vorne am Brustbein seid und ihr gebt mit den Fingern nach links rüber Richtung Schulter, da kommt der kurze Brustmuskel. Wenn ihr dort Verspannungen habt, das kann euch Symptome machen, das fühlt sich dann an, fast wie ein Herzinfarkt. Das kann in die Finger ziehen, das kann zum Hals hochziehen. Und für uns ist immer wichtig, dass Patienten, die sowas haben, waren die schon beim Arzt, zu gucken, ob das Herz was hat. Oder ob zum Beispiel die Lunge was hat, wo da drunter liegt. Wenn das abgeklärt ist und wir kriegen das grünes Licht, dass da nichts sich verändert hat, dann können wir über die Muskelverspannung, wenn wir das lösen, oft sogar schon vom Brustkorb so ein Kribbeln in die Finger auslösen. Oder vom unterm Schulterblatt kann man oft so eine Symptome in die Hand auslösen, dass wenn man die Verspannung dort lösen kann, dass dann das in die Hand wieder verschwindet. Auch da für uns wieder wichtig, dieses Zusammenarbeiten mit Ärzten, die dann abklären, ob Strukturen was haben, das können wir in der Praxis nicht leisten. Zumal jetzt auch wieder Physiotherapeuten dürfen es nicht, wir als Heilpraktiker auch nicht. Man durfte ganz früher mal röntgen, das hat man dann irgendwann verboten. Wichtig, man braucht dann oft die Fachleute, die das mit im Blick haben und mit abklären, ob da nicht was anderes vorliegt. Okay, das Verspannung am Brustkorb, das kann zu Symptomen am Herz führen. Das kann auch dazu führen, dass ihr das Gefühl habt, ihr kriegt schlechter Luft. Ich habe viele Patienten, die so äh, 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 schlecht atmen können, dadurch aber die Schultern hochziehen und dadurch die Halswirbelsäule unter Verspannungen kommen. Das habe ich euch in der letzten, einer der letzten Folgen unter Atmung und Atemtechniken. Da habe ich euch auch Bilder in die Transkription. Können könnt ihr nochmal nachschauen, was diese Atmung und wie man atmen kann, dass man den Brustkorb entspannt und den Hals. Wenn man dann weitergeht zur Schulter rüber, die verspannten Schultermuskeln, die können dazu führen, dass ihr den Arm nicht mehr richtig hoch kriegt, könnt mal einen einfachen Versuch machen. Nehmt eure rechte Hand seitlich links an den Brustkorb, drückt dort gegen den Brustkorb oder zieht an dem T-Shirt oder Pullover, was ihr anhabt, und versucht, also ihr haltet fest und versucht mal den Arm zu heben. Dann werdet ihr merken, der Arm kommt nicht mehr richtig hoch. Euer Gehirn wieder kennt nicht die Verspannung da unten, sondern die Hebung vom Arm. Und wird euch jetzt wieder nach oben schmerzen machen, dass ihr schön unten bleibt. War auch eine der Folgen ganz am Anfang dieser Podcast-Reihe über die Schulter. Da findet ihr auch nochmal Bilder zu dem Thema, warum Verspannung hier unten am Brustkorb irgendwas mit Schulterschmerzen oben zu tun hat. Und was dann passiert, wenn ihr unten loslasst? Plötzlich geht euer Arm wieder weiter hoch. Also Schulter nach oben, gebremst oder Schmerz heißt für uns die Verspannung unten unter der Schulter lösen. Und dann von unten innen auf dem Schulterblatt, da liegt ein Muskel. Das ist heute einer meiner Lieblingsmuskel, der Subscapularis. Wenn man den löst, dann wird auf die Schulter nach oben besser. Also der macht dann von der Verspannung, der macht oben, wie so Impingement-Syndrom nennt man das, wenn so eine Stelle schmerzt und dann geht's wieder. Oder Painful Arc, also schmerzhafter Bogen. Dann die Arthrosen in der Schulter werden über die verkrampften Muskeln natürlich auch nicht besser, weil dann das Gelenk weiter immer unter Druck steht. Und dadurch am Gelenk die Degeneration schneller vonstatten geht, wenn der Druck immer so in den Muskeln drumherum herrscht. Wenn wir die Verspannung in der Schulter, also oft geht es auch nach hinten zum Beispiel, mir wird oft berichtet, ich kann hinten die Schürze nicht mehr binden oder Frauen sagen oft, ich komme nicht mehr hoch an BH-Verschluss. Das heißt, die Bewegung nach hinten oben tut aber vorne weh. Und wir behandeln dann in der Position vom Arm vorne die Verspannungen, warten bis die sich lösen, und dann merkt man oft schon, wie der Arm besser nach hinten oben geht. Auch hier wieder die Verspannung führt dann zu Veränderungen am Gelenk. Und deshalb ist dann auch wieder klar, warum, wenn man immer nur am Gelenk agiert und die Spannung drumherum nicht im Auge hat, wieso das halt immer wieder kommt. Gut, dann, wenn man weiter runter geht, jetzt kommt so der Bauch und Bauch, Bauchmuskulatur. Das war früher eines unserer liebsten Themen, als ich noch Physiotherapeut war oder Trainer im Kampfsport damals oder bei den Turnern. Da war immer wichtig, die Bauchmuskeln zu stärken. Es gibt auch hier in der Podcast-Reihe ziemlich am Anfang das Thema Rückenschmerzen. Da habe ich euch auch Bilder rein, was unterhalb im Bauch in die Tiefe für einen Muskel liegt, nämlich der Hüftbeuger. Und verspannte Hüftbeugemuskulatur, die jetzt über die Trainings von früher mit diesen Sit-Ups oder ähm, heute macht man dann Planks. Also das Bauchstärken führt natürlich immer dazu, dass auch unten drin der stärker wird und mehr Spannung entwickelt. Und in der Gesamtsumme, wenn man die Menschen anfasst, sind die so verspannt, dass sie nie locker lassen können. Also wir haben die Patienten in eine Dauerverspannung trainiert, was natürlich optisch wieder einen Vorteil hatte mit dem Waschbrettbauch, aber dazu führt, dass man halt nie loslassen kann, also nie locker lassen kann. Und viele berichten dann, die fühlen sich immer sowieso wie so gehetzt, so <lacht> weil der Bauch so unter Dauerspannung steht. Und die Verspannung vom tiefen Hüftbeuger, wenn ihr euch den Verlauf, der ist in alten Transkriptionen drin. Zum Beispiel, wenn der von vorne im Rücken zieht, der drückt euch die Wirbel zu. Also kann der Druck auf die Facettengelenke machen. Das würde eine Arthrose über die lange Zeit machen. Der kann Druck auf die Bandscheiben bringen. Der kann im Verlauf, da müssen Nerven durch die Blätter vom Psoas durch. Der kann so Symptome in die Beine machen, über die Nerven, die oben am Abgang abgeklemmt werden, über den Muskel, nicht über den Spinalkanal. Also auch da hat man funktionelle Probleme über die Verkrampfung in der Muskulatur. Dann, wenn man weiter guckt, der läuft hoch zum Nierenlager, der kann hinten wie so Rückenschmerz an der Niere machen. Der kann durch die Vernetzung mit dem Zwerchfell eine Atemnot machen, weil er nicht loslässt im Bauch vorne, weil er zu angespannt ist auf Dauer. Dann kann der durch seinen Verlauf übers Hüftgelenk, wenn der zieht, das Hüftgelenk unter Druck setzen und auf die lange Sicht eine Hüftarthrose mit forcieren. Dann kann der die ganzen Blutgefäße, da gibt es Stellen in der Leiste, wo der, der Muskel durchgeht, da gehen aber auch die Nerven mit durch und die Blutgefäße ins Bein rein. Das heißt, auch da gibt es Engstellen, die dann Symptome in die Beine machen können, wenn der Muskel unter zu viel Spannung steht. Nur weil der Hüftbeugemuskel zu verspannt ist, in Ruhe, und wir haben eben die Patienten bei uns, wenn wir das hinkriegen, dass der loslässt und locker wird, dann ist es nicht so, dass sie dadurch einen schlechten Bauchmuskel kriegen, sondern die bekommen einen Bauchmuskel, der locker wird, und einen tiefen Bauchmuskel. Gleiches spielt natürlich oben drauf, auf dem Rectus Abdominis, als auf dem geraden Bauchmuskel. Wenn man dort die Spannung senken kann in Ruhe, dann kriegen die einen guten Bauchmuskel. Nicht, weil der immer unter Dauerspannung steht. Also aus der heutigen Sicht ist nicht dieser verkrampfte Waschbrettbauch der Gute, sondern der ist ja unter Daueranspannung, unter Dauerverspannung. Der bessere Bauchmuskel ist der, der loslassen kann, also locker, dann anspannen kann zum Waschbrett und dann wieder loslassen kann. Weil der, wenn der locker lässt, dann können den Oberkörper auch weit nach hinten neigen. Wenn der in meinen Jahren als Kampfsportler und Turner, der Waschbrettbauch hat dazu geführt, dass ich vorne das natürlich extrem anspannen konnte, aber zurück ging es nicht mehr, weil die Verspannung vorne nicht mehr losgelassen hat. Das heißt, dann war das ja kein guter Bauchmuskel, weil der mich nicht mehr nach hinten gelassen hat oder sofort zu Rückschmerzen geführt hat, wenn ich zurück bin. Also aus heutiger Sicht... Der gute Bauchmuskel, der kann locker, der kann anspannen zum Waschbrett, der kann locker. Dadurch kann der nach hinten und nach vorne extrem viel Kraft entwickeln. Und da geht es eben nicht nur darum, dass man Bauch und Rücken stärkt, sondern dass man den Bauch in die Verkürzung und in die Länge stärkt, dass der beides kann und viel mehr Dynamik kriegt. So, wenn wir das also hinkriegen, dass unser Bauch entspannter wird, hat es natürlich zum Nachteil, dass die Optik nicht mehr so ist, wie dieser dauerangespannte Waschbrettbauch. Das ist so eines der großen Themen, was ich oft in der Praxis erlebe, dass natürlich alle lieber diesen Waschbrettbauch hätten, weil der natürlich auch lang als das Nonplusultra propagiert wurde, dass immer auch die so gelobt werden, die so optisch so gut aussehen. Allerdings das Problem ist eben, was diese Daueranspannung verursacht. Und mir geht es heute um die Patienten, dass man eher so ein Gesundheitstraining macht wie nur ein Fitnesstraining. Weil Gesundheit, heißt, der ist auch mal locker und kann entspannen und in Ruhe. Und diese Daueranspannung heißt für mich heute eben nicht mehr, das es gesund. Das ist dann eher Fitness, aber nicht Gesundheit. Und das trenne ich heute ganz klar. Mir geht es eher darum, dass man eine gesunde Fitness schafft, dass man eben auch in die Streckung kommt, dass man auch zurück trainiert und nicht nur nach vorne rein. Okay, wenn wir den angespannten Bauch jetzt mal weiter betrachten, drunter liegen die Bauchorgane. Und die Verspannung der Bauchmuskulatur kann euch im Unterbauch, Darm, Gebärmutter, Magen, das sind ganz viele Organe, die muskulär aufgebaut sind, oft mehrere Wandschichten. Das heißt, die Verspannungen im Bauch führen dann zu Problemen oft mit Verdauung, mit Magenschmerzen, wo man nichts findet. Und es gibt dann so Reizdarmsyndrome. Wir haben Frauen, die haben so Unterbauchbeschwerden alle vier Wochen. Das heißt, die Verspannung führt dann zu Schmerzen oder Problemen, wo man jetzt organisch wieder nicht greifen kann. Auch da wieder kann man sagen, okay, letztendlich war es dann Verspannung, aber was sie alles anrichtet, ist halt für uns echt ein Dilemma, weil man dadurch oft von einem zum anderen läuft, aber diese Verspannung nicht richtig los wird. Und wenn man dann eben mit der Idee, dass man die Muskeln dort stärkt, die stärker macht, aber kürzer, und noch mehr Daueranspannung, dann habe ich ja langfristig nichts gewonnen. So dass ähm, aus unserer Sicht heute, deshalb, wenn ihr euch mal die Videos anschaut auf der Website, die Dehnkraftübungen, die sind daraus entstanden, dass man sagt, wie kriegen wir den Muskel stärker, aber so, dass er nicht noch mehr Verspannung produziert, sondern eher in die Entspannung kommt, wenn er in Ruhe kommt. Also Bauch macht ganz viel Theater, wenn er verspannt, vor allem, wenn er unter Dauerverspannung steht. Wenn man die Rückenmuskeln nimmt, wir haben früher die Rückenmuskeln halt trainiert, da gab es dann so Übungen, wo man... Oberkörper runterhängt, dann immer nach oben trainiert oder mit Gewichten oder beim Rudern. Also es gibt tolle Sachen, wie man den Rücken stärken kann. Was man aber dort wieder macht, man stärkt ihn so, dass er wieder verkürzt und immer schön in die Verkürzung rein stärker wird, was wieder seine Relief natürlich prägt. Also der wird schöner aus unserer Sicht, der wird straffer. Das Problem ist immer diese Dauerstraffheit. Und ähm, ich habe jetzt gerade gestern eine Patientin behandelt, die halt erzählt hat, ja, sie macht eben Training und und sie sagt, sie ist so verspannt und immer ist der Hals verspannt und sie ist, diese Verspannung spürt sie so. Und sie sagt, ja, und sie macht dann eben halt Bauchtraining, damit er straffer wird. Wenn ich danach frage, ja, aber Sie haben doch gerade gesagt, Sie sind schon so verspannt und jetzt wollen Sie aber Ihren Bauch straffer, dann merkt man, dass für ein Zwiespalt so ein Mensch dann kommt. Weil bisher wird ja immer nur gesagt, Bauchstraffen ist gut. Wenn der aber dauerstraff wird, ist ja wieder ein Muskel noch unter noch mehr Anspannung. Jetzt fühlt sie sich aber ja schon ständig verspannt. Das heißt, es löst ihr Problem ja auf keinen Fall, sondern macht es noch stärker. Also da muss man erstmal anfangen zu differenzieren. Was ist denn ein angespannter Muskel? Was ist ein entspannter Muskel? Wann ist er entspannt? Wann ist besser, wenn er angespannt ist? Was mache ich aber dann für ein Training, wo mir dieses Bauchstrafen ja gar nicht hilft? Natürlich wieder für die Optik oder fürs Ego, ja. Aber nicht für die Gesundheit langfristig. Und das ist dann wieder spannend, wenn man diese Verspannungen mal ganz weit denkt. Vielleicht mache ich euch mal noch eine Episode zu so einem Buch, was gerade eine, eine ehemalige Medizinjournalistin schreibt, da geht es darum, die wahre Schönheit kommt von innen. Das ist so ein Anteil, den ich in dem Buch mit beitragen kann. Was ich seit 30 Jahren erlebe, dass wenn Menschen lockerer werden, dann wirken die schöner, weil die locker sind. Das Gesicht wird lockerer, der Brustkorb wird lockerer, dadurch richten sich die Schultern auf. Der Bauch wird lockerer. Das heißt, es sieht optisch anders aus, aber der Mensch wirkt lockerer und nicht mehr so angespannt. Und bei kleinen Kindern, die sind ja noch, wenn ihr euch kleine Kinder anschaut, die sind noch entspannt, die sind noch locker. Ich habe ganz viele Kinder getastet, die waren nicht so verspannt wie die Erwachsenen, die hatten aber eine immense Power. Und wenn man die so draußen am Spielplatz sieht, wie die klettern, rutschen, rennen den ganzen Tag. Also was für eine Energie in so lockeren Muskeln steckt, das ist schon unglaublich. Das heißt aber eben, wenn wir Patienten haben, die mit 40 oder 50 einen Burnout haben und sagen, ich habe keine Energie mehr. Da muss man mal gucken, was davor passiert ist, wenn die oft so trainieren, dass sie halt immer dieses Fitness so im Vordergrund hatten und sich muss was tun und, und Power und trainieren. Dann trainieren die sich so zu und so fest, dass die wie abgeschnürt irgendwann sind und dann kippt das System plötzlich. Das heißt, dann hilft mir diese Dauerverspannung, was natürlich optisch wieder gut aussieht, aber langfristig mir richtig Probleme machen kann, gesundheitlich. Das wurde bisher einfach noch nicht so genau differenziert, weil halt jeder seinen Bereich macht und dort natürlich erfolgreich. Aber für, wenn man die Menschen mal anschaut, was es mit denen macht auf Dauer, da erleben wir halt in der Praxis ganz oft, dass genau das dann dazu führt, dass es Probleme gibt. Und zwar kurzfristig Probleme löst, aber langfristig nicht. Deshalb wollen wir heute eben genau die Mischung aus Spannung runter und Kraft hoch und nicht Kraft hoch und Spannung hoch. Ich werde euch nächstes Jahr dazu noch Episoden machen. Da darf ich im Moment noch nicht so viel dazu verraten. Ich warte noch auf ein Go vom Patentamt. Das heißt, da gibt es eine neue Idee dazu und ich hoffe, dass sich das verbreiten lässt. Vielleicht auch mit eurer Hilfe, also dankbar um jeden, der die Dinge teilt und weitergibt. Ich bin auch gern bereit, Fragen zu beantworten oder auch wenn er in die Praxis kommt, euch das mal differenziert zu zeigen, zu erklären. Es wird auch Kurse zu den Themen geben. Das heißt, das Spannende ist für mich jetzt immer diese langfristigen Effekte, weil ich so viele kranke Menschen behandelt hatte, die mir berichtet haben, was sie alles für Anstrengungen unternehmen und was sie alles trainieren, was dann anscheinend nicht zielführend war, wenn man auf die lange Sicht guckt. Nicht immer, aber relativ häufig. Okay, also, spannendes Thema mit diesem angespannten Bauchmuskel oder entspannter Bauchmuskel oder was ist ein guter Bauchmuskel? Wann ist er angespannt? Wann ist er entspannt? Und leider gibt es halt noch keine Geräte dazu, wo ich das sagen können. Solange müssen wir uns aufs Tasten und auf eure Berichte als, in eurer Rolle als Patient verlassen, was euch Schmerzen macht und wann es euch besser geht. Und es war eben das Spannende, was mich immer so angetrieben hat die letzten 30 Jahre, dass immer dann, wenn die Spannung spürbar loslässt für mich in der Behandlung wenn man das so spürt, wie Muskel locker wird. Dass man also mit der Hand tiefer in das Gewebe kommt. Und die Patienten sagen, oh, jetzt wird vom Schmerz besser. Also wenn dieses Lösen kommt, dass es den Patienten dann besser geht mit ganz vielen verschiedenen Krankheitsbildern, mit denen sie die zu uns kommen, oder selbst mit Verschleißerscheinungen, dass es tatsächlich besser werden kann vom Schmerz, von der Beweglichkeit, nicht vom Bild direkt, aber vom subjektiven Empfinden. Und das ist ja für uns als Patienten, also auch in meiner Rolle als Patient damals, mir war es wichtig, dass es mir besser geht und nicht, ob sich so ein Bild verbessert. Also, langfristig gedacht, heißt die Spannung muss oft ein bisschen runter, dass ihr eine Entscheidung kriegt, ob ihr anspannt oder locker lasst. Wenn wir die Verspannungen gucken, zum Beispiel um die Hüfte. Es gibt ganz viele Muskeln hinten im Gesäß, die drehen die Hüfte nach außen, die strecken eure Hüfte nach hinten. Das sind mit die kräftigsten Muskeln im Körper, die mächtigsten, eine große Gesäßmuskel. Also ihr könnt euch vorstellen, wenn die unter Dauerverspannungen kommen, was wir so als Knack bezeichnen, also wirklich dauerangespannt, optisch wieder nicht schlecht, da bin ich in meiner Rolle als Mann dann halt so, weil ich sage, oh, sieht gut aus. Aber in meiner Rolle als Therapeut sehe ich dann diese Dauerverkrampfung. Und da sehe ich dann wirklich diese Menschen, die unter so einer Dauerspannung im Gesäßmuskel stehen. Du, ihr könnt mal versuchen, machen. Stellt euch hin, greift hinten die Hose, spannt die und versucht mal euer Bein nach vorne zu bewegen. Dann werdet ihr merken, ihr habt richtig Widerstand. Es, es blockiert nach vorne. Was soll euer Gehirn jetzt machen, wenn es nur Bewegungen kennt? Das wird euch vorne reinstechen in die Leiste. Oder manchmal so ein Gefühl von einer Kugel vorne, wenn ihr das Bein nach vorne nehmen wollt, weil hinten der Gesäßmuskel so verspannt ist. Jetzt haben wir früher als Physiotherapeuten, da gab es ein Fach Massage, total angenehm. Morgens, Donnerstagmorgens, zwei Stunden der eine, zwei Stunden der andere lag da, wurde gegenseitig Massage gemacht. Und es gibt eine Gesäßmassage, das ist total angenehm. Den Muskel, der ist ja mächtig, den kann man gut massieren und lockern. Das Dumme... War die Massage weg, war es wieder wie vorher. Das heißt, so verändere ich den Muskel nicht grundlegend in seiner tiefen Verkrampfung. Wenn wir jetzt den heute lösen, also da nehme ich oft die Finger oder einen Ellenbogen manchmal oder eine Akupunkturnadel, um diese tiefe Spannung zu lösen. Wenn der Muskel locker wird, jetzt kommt wieder das Problem mit der Optik. Viele Patienten, denen muss man wirklich sagen, der Muskel wird jetzt locker, der wird nicht schlaff. Die große Grundangst, wenn Verspannung sich löst, dass es schlaff wird oder zu schwach oder zu locker zu instabil. Das ist diese tiefe Grundangst. Und mir wurde das dann irgendwann klar, dass das auch meine Grundangst damals als Physiotherapeut war. Nämlich, dass die Leute zu schwach sind, zu instabil, zu locker. Das war meine Angst als Therapeut. Und nicht, was ich, wenn ich heute taste, da finde ich nämlich genau das Gegenteil. Die Leute sind viel zu angespannt. Die sind unter Dauerkrampf in der Muskulatur. Und dadurch wird es gelenkständig instabil gezogen. Aber nicht, weil es zu locker sondern weil es zu fest ist. Das, das waren wirklich so spannende Erfahrungen in den letzten 30 Jahre, dass ich damals, da habe ich wie anders drum gedacht. Und aus der heutigen Erfahrung und das, was heute die Hirnforschung uns sagt oder meine Lehrmeister weiter erforscht hatten, dann, wenn man so fachübergreifend forscht, dass diese Lockerung im Muskel scheint eine der Lösungen für viele Probleme unserer Patienten. Wenn man jetzt aber nochmal einen Schritt weiter geht, wo kommt denn diese verkrampfte Gesäßmuskel ständig her? Gut, eines ist das Training. Auch Beine, Po, da will man ja extrem straff trainieren. Dann Bodypump, habe ich erlebt in Studios. Oder wir haben dann so Ausdauertraining gemacht, wo man die Muskeln ständig belastet. Aber halt immer in die Verkürzung vom Muskel, dass er stärker wird, aber kürzer und fester. Auch hier wieder, wenn ich den Muskel fester kriege, ist per se nicht schlecht, wenn ich den anspanne. Nur wenn ich den locker lasse, müsste er ja eigentlich locker sein und nicht immer noch dauerfest. Das heißt, wir haben dann zum Beispiel so: Es gab so ein Bridging, wo man den Gesäßmuskel hochdrückt zum Kräftigen. Genau, aber das verkürzt ihn wieder. Also, die ganzen Übungen waren immer darauf ausgelegt, den zu stärken, zu stabilisieren, aber dadurch wurde er immer fester und langfristig wurde es dann plötzlich instabiler und das Gelenk unten drin war unter Dauerdruck und hat eine Arthrose gefördert. Sodass also das Stärken allein das Problem gar nicht gelöst hat. Wenn wir noch einen Schritt weiter gehen, wenn man fachübergreifend denkt, in der Psychologie, meine Lehrmeister, die haben dann. Da ging es ja um Stress, was macht Menschen Stress? Was sind Situationen, in denen man hilflos wird? Was sind traumatische Situationen? Wann beißt man sich durch Situationen durch und kneift den Arsch zu? Also wo kommt diese Verkrampfung im Gesäß über unseren Alltag, über unsere Erlebnisse her? Dann ist es nicht primär das Training, was ich mache, sondern die Situation, die ich erlebe. Wenn ich jetzt einfach nur getrennt anschaue, ich mache ein Training für einen Gesäßmuskel, vergesse aber die Situation, in denen der Mensch steckt, dann kann es ja sein, das schadet ihm, statt dass es ihm hilft. Und da braucht es natürlich aus heutiger Sicht vielmehr noch dieses fachübergreifende, den Blick, das Wissen, dass man die Patienten nicht immer mehr in die Enge trainiert, sondern wenn dann wieder auftrainiert, da könnt ihr euch nochmal anschauen, die Videos, das sind auch Übungen für den Gesäßmuskel mit Kraft, wie man den stärkt, dass er länger wird und dadurch aber seine Grundspannung sinkt statt steigt. Also in der Behandlung gucken wir, dass der Gesäßmuskel locker wird, dass ihr wieder eine Wahl kriegt, ob ihr den anspannt oder locker lasst. Ich muss natürlich immer sagen, der Nachteil der Muskel wird jetzt locker. Viele wollen den straffen Gesäßmuskel. Also da kommen wirklich viele in so, einen, in so einen Zwiespalt. Was mache ich jetzt? Früher hat man immer gesagt, Ja, der Gesäßmuskel muss halt stark und straff sein, das ist gut. Optisch wurde man gelobt, wenn er schön straff war. Aber man spürt, gesundheitlich tut es einem gar nicht so gut. Also da kann wirklich erstmal so ein Dilemma entstehen. Das können wir oft in der Behandlung ganz gut auflösen. Und viele Patienten sagen mir heute tatsächlich, das ist mir egal, lieber werde ich meine Schmerzen los und werde lockerer. Wenn man jetzt über so Training kurzfristig die Schmerzen natürlich auch verbessern kann, dann muss ich immer noch schauen, was macht es langfristig, wenn ich so in der Spannung stehe. Und wenn wir heute mal schauen, wie viele Menschen heute mit 50, 60, 70 Arthrosen entwickelt haben, dann kann das ja vielleicht auch sein, weil wir früher die Trainings so gestaltet haben, dass wir immer nur die Kraft im Blick hatten, dadurch die Muskeln stärker trainiert haben, dadurch immer mehr Spannung entstand und dann dem Gelenken Schaden entstand auf die lange Bahn dann war das nicht hilfreich, sondern schädlich. Also auch da bin ich heute der Meinung, man muss einfach genau hingucken. Und wir erleben eben immer dann, wenn die Spannung sinkt, wird der Schmerz oft besser, aber weil die Spannung sinkt und nicht, weil der Muskel stärker wird. Also, verspannter Gesäßmuskel, großes Thema auch bei uns in der Praxis. Und da ist eben dieses, man muss manchmal vom Ego dann ein bisschen loslassen, dass der Muskel halt lockerer wird. Nur ich habe dann die Wahl, wenn ich ihn anspanne, ist er immer noch straff. Aber ich kann ihn eben auch wieder loslassen. Also ich komme aus dieser Spannung auch wieder raus. Für einen Sport wieder, ganz wichtig zum Beispiel, ich trainiere gerade so eine Fußballmannschaft, betreue ich mit, das sind wir sehr ambitioniert zum Aufstieg auch wieder, wir schaffen das, dass die dann im Spiel, wenn die 90 Minuten laufen müssen, immer wieder den Muskel anspannen können, locker anspannen, locker anspannen, locker, wenn die mit so verkrampften Gesäßmuskeln auf den Platz müssen, dann sind die angespannt, 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 angespannt. Die können nie richtig locker lassen im Spiel. 90 Minuten lang. Und die müssen dann, wenn sie schießen, gegen den verkrampften Gesäßmuskel viel mehr Kraft nach vorne aufwenden, dass überhaupt der Schuss richtig kommt. Wenn der hinten locker wäre, könnten die viel leichter nach vorne schießen, weil das Bein leichter hochgeht. Also auch für unsere Sportler wichtig, dass sie auch in Entspannung reinkommen. Und nicht wie früher. Da habe ich mir beim Profisportern angehört, der Muskel darf nicht zu so locker sein. Das habe ich damals als Turner vor 30 Jahren schon gehört. Wenn man dann mal fragt, wann ist denn Muskel zu locker? Oder wie viel Prozent von was ist denn zu locker beim Sportler? Da bekommt er oft keine Antwort. Wenn man fragt, was ist denn, wenn der zu fest wird, bevor er ins Spiel geht, kriegt er auch keine Antwort. Das heißt, es war diese tiefe Grundangst, dass die Deutschen zu schwach, zu locker, zu instabil sind. Das ist eine tiefe Grundangst, aber nicht, was unseren Patienten oft hilft. Also auch hier lohnt es sich, dass wir einen Blickwinkel verändern, dass wir neue Dinge mit in den Blick nehmen, so dass wir aus der heutigen Sicht sagen, der Muskel vor Sport, so locker wie möglich, dann kann ich den anspannen, locker lassen, anspannen, locker lassen, so oft ich will, ohne dass er mir Blut- und Nervengefäße abklemmt, frühzeitig. Und ich bin mir sicher, auch meine Lehrmeister, die da in der Forschung sind, ich bin kein Forscher, ich erforsche gerne neue Dinge, aber ich bin kein klassischer, was man sagen würde, Forscher in der Medizin. Da hoffe ich, dass meine Lehrmeister das an der Unis weiter etablieren können, dass wir da mehr Studien kriegen, dass es einfach mehr Belege gibt für das, was Patienten uns jeden Tag berichten und dass meine persönliche Erfahrung aus dem Sport und aus dem Rückenschmerz damals, so dass man das tatsächlich auch belegen kann, was die Logik sagt, was die Erfahrung seit ein paar tausend Jahren in den Klöstern sagt, dass man sagt, okay, das ist keine Spinnerei, sondern tatsächlich was mit Hand und Fuß. Das kann man tasten ähm, und das ist eben auch belegbar. Gut, wenn wir weiter runtergehen, die Oberschenkel, wenn ihr verspannte Oberschenkelmuskeln habt. Ähm, ich habe viele Patienten, die haben ständig Krämpfe in den Muskeln, hat aber nichts mit Magnesiummangel primär zu tun. Das heißt, sie nehmen dann Magnesium, hilft nicht lange, kommt immer wieder, weil die Muskeln unter so einer Dauerverspannung leiden. Und wenn ihr zum Beispiel viel Fahrrad trainieren, dann kriegen die extrem starke Oberschenkel, aber halt in einer Dauerverkrampfung. Die Fußballer, die ich betreue, die haben dauerverkrampfte Oberschenkel, beim Kampfsport damals gab es viele Übungen, die auch in die Länge trainieren oder beim Turnen. Es gibt aber eben Sportarten, das habe ich mit Radfahrern oft oder mit den Fußballern, dass es dort eben nicht so Richtung Länge geht, sondern eher um die Leistung in der Verkürzung. Wenn ihr eure Oberschenkelmuskeln trainiert mit diesen Dehnkraftübungen, auch da wieder, wir sind jetzt gerade neue Videos am Hochladen in vier Stufen, vom Anfänger zum Fortgeschrittenen, zum Könner, zum Meister Ganz lange Sicht gibt es auch Großmeister, aber wenn ihr euch an die vier Stufen haltet, dann fangt bitte mit der Anfängerstufe an, dass es nicht übertreibt und keine Verletzungen da rein trainiert. Wenn ihr lange genug trainiert und euch diese vier Stufen später anschaut, was möglich wird, dass wenn ihr immer älter werdet, dass die Verspannungen abnehmen und ihr die Verspannungen raustrainieren trainieren könnt, sodass ihr je älter ihr werdet, beweglicher, geschmeidiger und kräftiger werdet. Und nicht wie oft heute noch üblich, ihr werdet immer älter, Immer unbeweglicher, immer mehr Schmerzen, immer mehr Verschleiß, was von Fachleuten als Verschleiß definiert wird, an den Gelenken. Und ich habe heute 50-jährige Menschen in Behandlung, die haben Tennis und Fußball gespielt, die können vor Schmerzen nicht mehr laufen mit 50. Ich habe andere erlebt, die mit 40 und 30 schon sehr viel Schmerzen haben, wo ich aus heutiger Sicht sagen muss, da läuft was schief. Also ich versuche da den Fußballern, die ich betreue, zu sagen, Leute, wir müssen gucken, dass die Spannung sinkt, dass ihr die Spiele gewinnt, aber die Gesundheit nicht verliert mit 30 oder 40, und da haben anscheinend die Ideen bisher nicht gereicht, dass man sagt, man braucht halt stabile, feste und starke Muskulatur. Das reicht anscheinend nicht, um die Gelenke langfristig gesund zu halten. Und da sind mir ja dann die Zahlen, wenn man sich Rücken-OP-Zahlen anguckt oder die ganzen Arthrosen, das scheint ein Phänomen, was immer mehr zunimmt. Und dann muss man mal die Frage stellen, vielleicht gerade weil wir das so, wie wir es bisher trainiert hatten im Sport, produzieren wir das ja gerade dadurch vielleicht? Also da bin ich mir sicher, die nächsten Jahre wird es noch viele spannende Diskussionen geben. Es gibt gerade einen Journalisten, den mag ich sehr, weil der ganz viele so Dinge immer langfristig anguckt und nach Metastudien sucht und nach Belegen, was bringt es denn für die Patienten langfristig die Ideen, die wir als Therapeuten hatten. Gut, also jetzt haben wir einen Oberschenkel und der kann dann, wenn er abschnürt, weiter runter ist die Kniescheibe zum Beispiel eingebettet in den vorderen Oberschenkelmuskel. Und der Oberschenkelmuskel überträgt euch die Kraft vorne unter die Kniescheibe über eine Sehne. Also Oberschenkel spannt über die Kniescheibe, die Sehne zum Unterschenkel, spannt an und der Unterschenkel kommt nach vorne. So entsteht dann Bewegung. Ihr streckt euer Knie. Wenn der vordere Oberschenkel immer unter Daueranspannung steht und immer straffer trainiert wird und ihr dann, also wenn ich an so einer Beinpresse war, 180 Kilo, 200 Kilo, das kann man ja drücken mit der Beinpresse. Die Frage ist aber, wozu? Dann wäre noch die Frage, wann ist es genug? Also als ich damals so mit Rückenschmerzen zu tun hatte und meine damaligen Therapeuten gefragt habe, die immer gesagt hatten, ich hätte zu schwache Rückenmuskeln. Damals war ich ja Turner und Kampfsportler im Leistungssport und noch Rettungsschwimmer im Leistungssport. Als ich gefragt habe, wann ist es denn genug Kraft, gab es gar keine Antwort. Also wenn ich heute dann sehe, dass ich mit meinen Oberschenkeln so viel Kraft entwickeln kann, muss ich ja sagen, ja wozu? Wenn ich jetzt unter so einer Dauer angespannten, wahnsinnig kräftigen Oberschenkelmuskulatur leide, dann hilft die mir nicht, dann leide ich darunter, weil der Druck auf die Kniescheibe ansteigt. Das Gelenk liegt dazwischen, das heißt, der Druck aufs Gelenk steigt und das Kreuzband, das vordere, wo da drunter liegt, was der Muskel unterstützt, das habe ich unter Daueranspannung. Also, wenn ich jetzt wegrutsche oder mich verdrehe auf dem Sportplatz, dann reißt viel schneller das vordere Kreuzband ab, obwohl ich stärkere Muskeln habe. Das zeigt uns der Profifußball. Das heißt, wenn er schaut, wie viele Verletzungen es dort gibt, ständig Muskelverletzungen, ständig Zerrungen, ständig Risse, da haben wir es in unserem Verein so weit, dass äh, letztens bei einem Spiel ein gegnerischer Trainer, wenn man vor so also vom Spiel so ein bisschen nett miteinander quatscht, dann sagt er so, ja, sie haben so viele muskelverletzte Spieler. Dann hat mich mein Trainer, also unser Trainer, der Patrick, hat mich dann angegrinst, weil wir uns einig sind, wenn wir es schaffen bei unseren Spielern, dass sie die Muskeln so trainieren, dass sie länger werden und kräftig und diese hohe Ruhespannung ein bisschen runter geht, dass sie eben nicht ständig verletzt sind im Spiel. Und das hat sich absolut bewährt. Unsere Stammel steht auf dem Platz und wir kriegen die Schmerzen immer wieder ganz gut in den Griff. Die trainieren inzwischen die Muskeln so mit Kraft, dass er länger und geschmeidiger wird. Und ich bin gespannt, ob sich die Idee, wenn man das jetzt im Kreis hier sieht, was inzwischen in den Zeitungen berichtet wird, was uns auch Leipzig ja vorlebt, und es geht auch anders. Es geht mit weniger Spannung, mit weniger verletzten Spielern, was aber bei uns im Trainerteam ein Umdenken fordert. Okay, also dieses Knie kann man entlasten, wenn der Muskel länger und locker wird. Und jetzt kommt das Spannende, dann wird das Knie stabiler, weil der Muskel locker wird. Früher haben wir immer gedacht, wir müssen den Muskel festmachen, damit das Gelenk fest und stabil ist. Dummerweise, das harte und dürre reißt. Und das sagen uns die Mönche seit 1500 Jahren im Kloster in Shaolin. Das ist eine uralte Weisheit. Das harte und dürre reißt. Also sind unsere angespannten Optisch schönen Muskeln natürlich wird er anfällig für Verletzungen, was im Sportler nicht hilft, weil der will ja seine Gesundheit auch nicht verlieren, wenn er das Spiel gewinnt. Deshalb bin ich heute so ein Fan von dieser Kraft auf lange Muskulatur, den Kraft, dass er den Muskel kräftigt, aber geschmeidig haltet und dann mit 50, 60, 70, 80 eine ganz andere Dynamik entwickeln können, wie halt, wenn man Querschnitt im Alter macht, die Gleichaltrigen, die nach herkömmlichen alten Methoden und Ideen trainieren. Gut, wenn man die Oberschenkelmuskeln hinten nimmt, wenn die stärker werden und kürzer was zum Beispiel Radfahren produziert oder diese, wenn man auf dem Bauch liegt und die Muskeln nach hinten trainiert, an der Beinpresse, die Ischios trainiert im Studio, dann werden die stärker, bei beiden Arten, aber kürzer. Das heißt, was man da braucht, ist der Ausgleich, dass man dann genauso in die Länge vom Muskel kräftigt, wie man es in die Verkürzung macht. Hat man bisher oft nicht getan. Also habe ich viele Radfahrer, die haben Knieschmerzen oder beim Laufen kriegen die Knie- und Rück Rückenschmerzen. Die kriegen Bandscheibenvorfälle Wir haben dann viele, die die Muskeln im Studio hinten trainieren Die haben Muskelkrämpfe, die kriegen Knieschmerzen, die kriegen Arthrose Weil die vergessen, dass man den ja auch in die Länge stärken kann Also hier mein Tipp, wenn ihr ins Studio geht Guckt, dass in dem Studio auch zum Beispiel Five-Geräte angeboten werden Wo ihr auf eine lange Bahn vom Muskel trainieren könnt Oder sprecht eure Trainer an, dass ihr ein langes Training vom Muskel wollt Sodass ihr einen Ausgleich schafft Und dadurch eine Wahnsinnskraft bei einer guten Geschmeidigkeit Dass euer Körper eine immense Power entwickeln kann und nicht im Burnout landet oder in diesen Schmerzen und Arthrosen, also der Körper Burnout ist für mich die Arthrose, wenn es so ausbrennt im Gelenk. Und es hat nichts mit einem Verschleiß allein zu tun, sondern auch mit der gelenksführenden Muskulatur, die unter viel zu viel Spannung steht und dadurch das Gelenk unter Druck setzt dauerhaft. Gut. Dann gehen wir weiter runter vom Knie äh, in Unterschenkel. Die verspannten Waden, das kennen viele, das nennt man dann oft Restless-Leg-Syndrom. Die haben so unruhige Beine, die Menschen. Das Man nennt das Faszikulieren, das zittert so im Muskel, das wie wenn es immer arbeitet, unter Ruhebedingungen. Die kriegen oft vorne am Schienbein diese Knochenhautentzündungen, die kriegen Krämpfe vorne am Schienbein hoch. Das Sprunggelenk kommt unter Druck, weil die Muskeln von der Wade oben vom Knie runtergehen. Über die Ferse vor zum großen C ans Grundgelenk. Das heißt, da sind dann so Umlenkkräfte an der Ferse tätig und die Wade produziert die Kraft und der Fuß, damit er vorwärts kommt. Also dort dauerverspannte Muskeln heißt: Wadenkrämpfe, Wadenschmerzen, Restless Legs, das macht Schmerzen in der Fußsohle, das macht Schmerzen innen am Fuß, Schmerzen außen am Fuß. Ich habe immer wieder Patienten, da wird dann Röntgen gemacht oder Ultraschall, dann heißt da gibt es nichts, dann wird halt eine Entzündung, weil es ja wehtut, diagnostiziert. Wenn man dann die Verspannung im Unterschenkel lösen kann, oder für die Wade hinten oben im Knie und im Verlauf vom Wadenmuskel. Dann lässt der Druck am Fuß nach, der Dauerzug. Und dadurch kann sich die Stelle dann beruhigen, die so entzündet wirkt. Die ist aber oft nicht heiß und rot wie eine klassische Entzündung, sondern es tut halt weh. Wenn man außen am Unterschenkel, die Bahn, wenn er dann seitlich am Unterschenkel runtergeht, geht, da habt ihr Muskeln, die heißen Peroneus. Und wenn ihr die Peroneen runterfahrt, die gehen hinterm Knöchel durch. Der kurze Peroneus, der Brevis, geht an einen Knochen außen am, am Fuß, also in der Mitte, vom Fuß außen ist Knochen, da tut es oft weh. Oder es zieht unter der Fußsohle durch nach innen und in der Mitte, dort trifft er sich dann mit dem vorderen Schienbeinmuskel. Das ist wie so eine Schlinge unter dem Fuß durch. Wenn man die Verspannung lösen kann, und auch da haben wir in den Videos äh, Bilder hinterlegt, wie ihr diese Muskeln in die Länge kräftigen könnt. Weil beim Laufen macht ihr mit jedem Schritt eine Verkürzung in die Wade. Das macht ihr mit jedem Schritt. Dann ist ja die Frage, warum muss ich denn dann noch Übungen machen, wo ich mich immer hochdrücke mit dem Fuß? Also ich stehe auf dem Fuß und drücke mir immer die Ferse hoch. Das mache ich mit jedem Schritt. Dann ist natürlich dieses Training genau das gleiche, was der Alltag eh schon macht. Wenn er die Wade überstreckt, zum Beispiel an der Bordsteinkante, die Ferse aufstellt, unten auf der Straße, die Zehen hoch auf den Bordstein und dann den Oberkörper nach vorne bringt, bis in die Wade zieht und dann mit den Zehen drückt, dann trainiert er den Wadelmuskel auf die lange Bahn. Also die Waden kann man in die Länge trainieren oder in die Verkürzung, wie bei jedem Schritt. Wenn ihr an der Treppe seid, dann könnt ihr die Zehen einhaken, die Ferse absenken. Das sind auch Bilder in diesen Videos. Und dann hält man sich mit dem Zeh und der Ferse unten praktisch fest, dass die, dass die Muskulatur richtig arbeiten muss, dass man nicht wegrutscht. Wenn ihr jetzt anfangt und euch immer hochdrückt, macht ihr genau das Gleiche wie im Alltag, wenn ihr lauft. Das ist ja für den Fuß oder für die Wade kein gesondertes Training. Das ist ja wie im Alltag. Vielleicht, vielleicht ein bisschen stärker, weil ihr es natürlich höher und tiefer kriegt. Aber für die Bewegung für den Muskel ist genau die gleiche, nämlich immer in die Verkürzung. Wenn ihr im Fuß, es gibt Menschen, die haben ganz viel an der Ferse oft Schmerzen, im Extremfall, wenn man Röntgenbilder sieht, gibt es dort so einen Fersensporn, also es kann richtig dann an Knochenveränderungen bringen. Wenn ihr es schafft, die Muskeln auch dort in die Streckung zu trainieren, wie eben zum Beispiel an der Bordsteinkante oder mit früher die dicken Telefonbücher waren ganz gut geeignet. Wenn ihr Fuß vorne überknickt, also wenn ihr sitzt zum Beispiel und ihr stellt euren Fuß nach hinten, so dass die zehn Nägel auf dem Boden sind und es spannen und drückt dann die Zehen runter in den Boden, dann könnt ihr den vorderen Muskel mal in die Länge trainieren, der bei jedem Schritt immer nur vorne hochzieht, dass ihr vorwärts kommt. Also auch da kann man wunderbar eine Gestaltung machen zwischen der Verkürzung, was der Alltag bringt, plus dem Training auf die lange Kraft, so dass ihr dort einen Ausgleich aufs Gelenk kriegt. Und das ist jetzt die Idee mit der Dehnkraft heute, dass man den Muskel immer in die Verkürzung hat im Alltag vielleicht noch beim Training, aber weniger und dafür viel mehr auf die Länge trainiert als Ausgleich. Und dann ist es eben nicht nur so, dass ich vorne und hinten, also Agonist und Antagonist ins Training kriege, sondern ich kriege den Agonisten in die Verkürzung und in die Länge trainiert und den Antagonisten auch in die Verkürzung und in die Länge trainiert. Und das hat man früher Yin und Yang genannt. Heute nennt man es Work-Life-Balance. Also ich bin mir sicher, wenn wir das schaffen, diese Gedankengänge und wenn man dann anschaut, was diese Verspannungen alles für Symptome machen können und was es für euch auch für einen Aufwand bedeutet, in die Therapien zu laufen und immer noch mal und dann endet es oft in einer Operation und mal noch eine Nachoperation. Also was das auch für einen finanziellen Aufwand in unserem System bedeutet. Wenn wir das vielleicht schaffen, da einen Schritt hinzukriegen, dass wir geschmeidiger werden bei Kraft und nicht nur kräftiger und verkürzter und eingeschränkter, dann haben wir vielleicht auf die lange Sicht eine Entspannung, in eurem Körper, in unserem Erleben, im Gesundheitssystem, in den Kosten. Das heißt, es hat ganz viele Auswirkungen. Und das ist so mein Antrieb, was mich dazu bringt, immer an dem im Thema dran zu bleiben, mir auch für euch neue Dinge auszudenken, wie das, was ich euch angekündigt hatte für nächstes Jahr, sodass es dann so ein Gesamtkonzept gibt, ein Gesamtkonstrukt, dass wir nicht nur in der Behandlung immer die Spannung senken per Fingerdruck, was den Leuten ja richtig gut tut, dass man dann eben ein Trainingssystem haben, was zu dem passt, dass man die Spannung runter trainiert, statt immer noch hoch trainiert, dass ihr die Atemtechnik dazu habt, wie ihr euch emotional aus dem Stress runterkriegt und dass ihr dann noch äh, diese Muskelbürste vielleicht habt, mit der ihr euch die Muskeln selber lösen könnt. Also so als Gesamtpaket mit der Idee, dass ihr langfristig geschmeidig, locker, mit einer extremen Belastbarkeit, mit einer guten Power, so wie ihr sie als kleine Kinder hattet, wo ihr locker und geschmeidig wart. Der Knackpunkt ist immer unser Ego, dass diese straffen Muskeln will, dass man von außen sagt, boah, was ich früher auch oft gehört habe, boah, geile Figur, das war für mein Ego super. Nur es hat mir körperlich nicht geholfen, weil ich solche Rückenschmerzen hatte durch diesen Waschbrettbauch. Also da, da bin ich gespannt, ob wir das schaffen, auch ges als Gesellschaft so ein Umdenken hinzukriegen. Und meine, meine Idee langfristig war immer, die Zahnhygiene macht uns vor, dass so Konzepte funktionieren können. Dass ihr die Eigenverantwortung mit der Zahnbürste habt, dass ihr immer die Zähne putzt regelmäßig, von der Ernährung schaut, der Zucker ist heute ein großes Thema, also Ernährung, dass man die Zähne schont und dass, wenn es nicht mehr geht, dass man dann noch einen Zahnarzt als Backup hat, der einen den Zahn flickt oder Zahnstein entfernt oder eben eine Beißschiene einbaut, wenn man zu viel presst, sodass man einen Therapeuten als Backup hat, aber die den Alltag selber gestalten kann. Und wenn euch die Videos nochmal ein bisschen durchschaut, die Grundidee ist ja dort nicht, dass man immer noch mal neue Übungen für einen Oberschenkel oder wenn ich in der Behandlung gefragt werde, was kann ich denn noch für eine Übung machen? Haben Sie noch eine spezielle Übung für mich? Dann sage ich heute immer, nein, die eine Übung, aber die konsequent in tausend Alltagssituationen. Also eher, wo kann ich die Übung noch machen und nicht immer, welche Übung kann ich noch machen. Das ist viel einfacher, das kann euch entlasten, weil es nicht mehr so kompliziert wird. Ihr werdet unabhängiger von Therapeuten. Ihr braucht vielleicht viele Operationen nicht mehr. Das heißt, ihr könnt euch viel Ärger sparen. Es wird natürlich unangenehm, auch wenn man die Journalisten heute liest, wo man es langsam hinterfragt, warum haben wir so ein System, die schreiben heiß gelaufenes Medizinsystem. Weil da so viele Kosten entstanden sind und so viel aus meiner klinischen Zeit damals auch Leid produziert wurde. Natürlich, die andere Seite, man kann halt Leben retten. Und ich selber war auch dankbar in der Klinik mal, als mir dann Ärzte wirklich den Arsch gerettet haben, sozusagen, die mir dann halt Therapien gesagt haben und die mich wirklich so hingekriegt haben, dass ich sage: okay, das Glück, alles gut gegangen. Also, dass man so einen Mischweg findet, dass man sagt, ich mache mach mich nicht mehr abhängig von Therapien und von Therapeuten, die mir immer sagen, was ich alles falsch mache und wo ich noch stabiler sein muss und wo ich zu wenig Übungen mache. Also, Sondern, dass ich selber was in die Hand kriege. Da muss ich mich drum bemühen. Das muss ich in die Hand nehmen. Das ist meine Eigenverantwortung. Dann kann ich sie halt nicht ständig abgeben an andere. Aber ich selber kann da was dafür tun. Und der Anfang dazu, das war auch ein Podcast, das war das Kinderbuch, wo es darum geht mit dem Atos und der Knorbelbande, dass man schon bei kleinen Kindern diese Idee anlegen kann, dass man die Verspannungen, die entstehen über unseren Alltag und bei kleinen Kindern halt schon Kindergarten, Schule, Umfeld, dass man immer eine Möglichkeit hat, sich da wieder rauszukriegen aus der äh, Anspannung in die Entspannung. Also die Idee dann schon bei kleinen Kindern anfangen, so wie sie zahlen zeigt, Charis und Baktus, es geht. Okay, mehr dazu im nächsten Jahr. Jetzt erstmal gute Vorweihnachtszeit noch. Dieses Jahr natürlich, die Umstände für viele anders wie die anderen Jahre, kann uns auch wieder Anspannung machen. Also dazu, guckt euch den, die Episode an zur Atmung, trainiert eure Atemtechnik. Vielleicht noch so als Abschluss, egal was Politiker entscheiden, egal welche Viren auf dieser Welt auf uns treffen, egal die Diskussion, ob jetzt ich querdenke oder normal denke, immer dann, wo ich nichts dran verändern kann. Und wir haben jetzt gerade keine Wahl, ich kann also keinen Politiker verändern. Die Vorgaben, die Gesetze sind da, die kann ich gerade nicht verändern. Was ich immer machen kann, dass ich sage, danke Politiker, danke Polizei, dass ihr uns helft, dies einzuhalten, danke Virologen, dass ihr uns sagt, was da vor sich geht. Und dann tief einatmen, ausatmen. Wenn ihr tief einatmet, mit dem Bauch, Danach mit dem Brustkorb, dann ist eure Lunge voll. Ihr konzentriert euch darauf, wie ihr atmet. Und das könnt ihr nochmal in dem Podcast nachhören, nachlesen, wie man das langfristig übt, was es mit euch macht. Weil ihr könnt an den anderen Situationen nichts verändern. Ihr könnt nur bei euch bleiben, euch trainieren. Und dadurch werdet ihr durch so eine Krisenzeit Meister der tiefen Bauchatmung. Auch hier hilft euch das, die Verspannung im Bauch raustrainieren, aus dem Körper raus, heißt aber auch, ihr müsst den Bauch raustrainieren, im Gegensatz zu früher, wo wir ja mit Millionen von Sit-ups den Bauch rein trainiert haben, dass er straff wird. Was wieder geheißen hat, Bauch rein heißt eigentlich psiu, forcierte Ausatmung. Heißt aber auch, ich komme ja in Stress. Also wenn ihr euch entstressen wollt, in der Phase jetzt, macht diese Dehnkraftübungen, trainiert euch die Spannung aus dem Muskel raus Könnt ihr zu Hause machen, da haben wir ähm, bei den Videos mal zur Corona speziell, was ich im Haus tun können, kann, wenn ich zum Flur reinkomme, die Treppen hoch, Badezimmer, Küche, Wohnzimmer. Das sind Beispiele, was ihr trainieren könnt, oder, jetzt können wir nicht ins Studio, also man kann zu Hause trainieren, wenn es Ausgangssperren gibt, ihr könnt zu Hause den Stress aus den Muskeln raus trainieren. Dadurch werdet ihr schon wieder beweglicher und senkt die Spannung auf euren Muskeln ab. Das entstresst euch. Dann könnt ihr die Bauchatmung üben, tiefe Bauchatmung. Bauch raus trainieren, statt Bauch rein trainieren. Dadurch entspannt ihr euch, euer Herzschlag geht runter. Also ihr habt plötzlich Möglichkeiten und ihr könnt euch verbessern, weil draußen so ein Theater ist. Also egal, was man davon hält, egal wie man dazu steht, egal wie man zu diesen ganzen Impfdiskussionen steht, egal wie man zur Politik steht, ihr könnt euch verbessern, indem ihr eure Atmung trainiert und eure Muskeln auf die lange Kraft trainiert. Und das möchte ich euch vielleicht so mitgeben, so zur, zur Weihnacht. Ihr habt immer eine Möglichkeit, euch zu verbessern. Und da wünsche ich euch jetzt viel Kraft und Erfolg dazu. Auch hier bleibt dran. Da gibt es keine kurzfristigen, schnellen Erfolge. Aber die lange Sicht ist ziemlich gut. Ihr könnt euch nochmal anschauen, was mit den Videos heute geht. Mit der Geschichte, die ich in mir habe, vor 30 Jahren, 40 Jahren als ich vor Rückenschmerzen nicht mehr aus dem Bett kam. Also was möglich ist, wenn man lange Zeit dran bleibt an den Übungen, es sind immer die gleichen Übungen, man kann es in immer neuen Situationen einbauen und das macht es interessant auch fürs Gehirn. Also auch da trainiert ihr euer Gehirn, weil immer noch was Neues kommt. In neuen Situationen kommt die gleiche Übung und das ist für unser Gehirn wieder interessant und gut. Also ihr könnt euch ganz viel daraus trainieren und da braucht ihr niemanden zu. Und das finde ich das Schöne an den Ideen. Ihr könnt es schaffen, ihr habt es in euch euer Gehirn kann das verändern. Da, dazu für euch viel Kraft, dass er gut durchhaltet. Und ich hoffe, es hilft euch ein Stück weit, euch weiterzuentwickeln. Und in diesem Sinne, frohe Weihnachten 2020 und so gesund wie möglich in 2021. Und dann hören wir uns dann dort wieder. Wenn du meinst, dass dir diese Infos helfen oder du weiterhin versuchst,